0: 大家好，呃，欢迎收看群益独家观点。那今天时间是二月二十五号礼拜五，又是老爹时间。那这个礼拜当然主要市场的这个主题哦，都在乌俄大战上面了、哦。那老爹这一次的设定的主题是九十六小时的这个闪电战。那当然现在喊的比较夸张，就两天呢、啊，这一场战争就结束了。哦、那说不定在二二八年假之后啊，这个乌俄大战基本上可能乌克兰就已经被这个。俄罗斯给收服了、哦，那其实打仗打的那么的短哦，但其实对整个金融市场还是会产生一定性的这个影响的。那接下来这个影响可能不是打仗这一方面，可能是会落在彼此的这个制裁上面哦。比如说俄俄罗斯喊话有关这个油气的这个大战哦，可能要让美国啊。欧洲啊，我在这个能源的这个价价格上面哦，吃尽苦头。哦，那当然，欧美这边也呃，纷纷的寄出呃，这个对俄罗斯相关的这个制裁哦。那看起来应该也是一个七伤拳的这个概念了、啊、哦，彼此要打对方，还是会一定程度会伤害到自己的。我、哦、那这一周的这个市场这个主要这个焦点哦，当然，如同老爹刚刚所谈的这个俄罗斯的这个闪电战哦。这个还是会对整个金融市场造成大地震啊！哦，因为毕竟整个金融市场最怕的就是不确定性。哦，那到底整个事件最后的这个演变跟发展啊？哦，那到底会往哪一个方向去做发展？哦，那这种不确定性还是会让呃整个金融市场感到恐慌的。哦，那尤其是普丁，现在已经是全球啊最强的这个投顾老师，那透过这个。战争的这个因素哦，影响到呃整个金融市场的这个所有商品的这个变动。那当然，第二个市场这个焦点哦，是有关联准会会不会受到这个呃这个乌二大战哦去影响到它这个今年度或者是甚至未来的这个利率决策的这个相关的这个这个政策哦。那现在看起来，三月份升息的这个几率。一码的，呃，上升到七十五趴，意思就是说上升，呃呃，升息两码的几率掉下来了。不过我们看整年度的这个升息的这个预期哦，其实变化是不大的。到十二月份升息六码这个几率现在还在维持在三十趴，那升息七码这个几率现在三十二趴，这個、跟这个有没有乌二大战其实变化其实不是那么的大的。这个是从。呃，过去可能一月份的这个 FOMC 的这个会议之后啊，基本上就已经定局了。那这个主要反应应该也是反映这个对通膨的这个预期啊，因为。不过这个大战呢、哦，反而是更升高的。那另外一个市场，这个主题是有关这个伊和协议部分。那现在看起来是会往这个通过协议的这个角度在做发展哦。但是从种种的迹象显示哦，这个达成这个协议可能是一个弱协议，或是那、呃、范围比较局限的这样一个协议。那对整个油品市场这个反应哦，可能就比较不会那么的大。那最后当然也会跟大家谈那些关键图表，然后从去年。呃，老爹常一个这个跟大家强调的是，股汇债同步在做上涨。那一直到今年呢、啊，也会常会出现股汇债同跌，甚至是呃，可能是股债啊都呈现一个同跌的这种结构。这就反映出呃，整个金融市场今年跟去年其实有一个很大的这个变化。哦，整个气势的这个变化是转的相对比较弱的。哦，待会再从图形来跟大家做分析。哦，那老爹在过去在跟大家谈的哦，这個、現在目前美国面临到。高通胀的这样一个问题，那过去老爹有跟大家谈过解决通胀的几个方法，其中一种方法就直接打击原物料哦，但是从乌二危机看起来哦，这个这条路看起来是行不通的哦，所以哦，这个可能要再透过一些其他一些非常规的这个手段啊，譬如说我前一阵子美国可能在降关税啊，或者解除关税啊，哦钢铁啊等等这些相关的，或者是在伊核协议这这一方面做一些。更大幅度的这个推涨，不过看起来哦，这个直接要从原物料这个打击面这一块去做，看起来要去从这一块去解决美国现在莫不管是内部或外部的这通膨问题，看起来成功的这个几率其实是变低的，尤其是随着乌俄大战啊，现在。油气类已经变成是这个两个大国啊之间博弈啊，或者是相互制裁的一个重要的这个工具。那这个对原量这个价格啊，就会造成一个抬升的这个效果。那如果这一条路行不通，那当然可能就会透过利率或汇率的这个角度、哦、去控制通膨。那我们过去跟大家谈过，因为随着这个联准会升息的这个预期啊越来越快的这种情况底下，这个。利用利率去控制通膨的这个这个这个角色哦，就越来越重。但你会发现啊，最近期。这个乌二的这个问题啊，造成三月份升息两码的这个几率大幅度的这个下降，意思就是说、哦，现在目前要去控制通膨，可能利率啊能够帮得上忙的，看起来也随着这个乌二危机啊，可能越来越减弱。那那如果在这种情况底下，就等于是美元要担当这个这个抗通膨的这个角色就越来越重，这应该也是造成这个最近期的这个美元的这个走势哦，从一个整理性的这个走势，随着乌二危机啊。哦，那逐渐加速走强的一个背后一个非常重要的一个主因，当然也背后也隐含着这个避险性的这个买盘哦，呃，进驻美元的这样一个概念哦。不过我们认为啊。就是从老天刚刚的这个逻辑哦，利率上升的这个速度，因为乌二这个危机哦，稍微有点点减缓，所以美元刚刚起这个控通膨的这个角色的这个成分就越来越重，所以在美元的这个走势上，可能就会呈现一个在乌二危机底下加速走升的这样一个可能性。哦，那来看一看这个乌二危机哦，呃，从大概是在二月十六号，当时俄罗斯。我就有讲说，就是呃，在演习过后就会开始进行撤军了、啊。哦，那也因为这样一个情况哦，因为俄罗斯要撤军了，所以这个乌东啊跟乌克兰两边就打起来了。因为老大不见了嘛，哦，那老大不见的话，乌克兰就先出手了，或者是乌东这边的两个共和国就开始有做一个出手的这样一个动作。哦，那在这样一个出手的一个。情况底下的话，俄罗斯又把这个军力啊，就先宣布认同这个顿涅茨克跟卢甘斯克两个共和国的这样一个独立地位哦，那再把这个军队啊进驻到这两个共和国，那那基本上。在做这样一个动作之后啊，这个整个国际市场就翻腾了，就开始对俄罗斯去进行呃不同程度的这种制裁的这样一个动作。那随后也在没有多久之内啊，随着这个美国啊，还有这个欧盟相关的这个国家或者是北约啊，不参与这一场战争，或是美国。总统拜登宣布不会把美军带入到这场战争，那一样的情况，人老大没有要来，那基本上俄罗斯就出手了，那基本上这个就变成是一个。大兵对小兵的一个战争哦，很快的这个情况底下，这个乌克兰的这个相关的这些军事的这些这些这基地啊，都被一一的被这个俄罗斯给攻克。那现在目前市场也传出哦，可能这一场战役啊， 4 8小时或者是96小时之内啊，可能就会宣布结束了。那这一场战争很快的去做一个结束，我们来看一看啊、哦，这个。乌拉克跟俄罗斯的这一场全面开战的这种情况底下，情况底下，俄罗斯喊出了三项的这个要求，其中第一项是乌克兰不能加入北约，第二项是乌克兰要交出先进的这个武器，那第三项是停止对俄罗斯的这个制裁。那我们可以看得出来啊，这一场全面的这个开战，前两项啊，不能加入北约，要交出先进的这个武器哦，这个基本上俄罗斯就自己。把它搞定了。那另外一项，这个停止对俄罗斯的这个制裁，看起来这条路，呃，欧美这一块应该看起来应该不太可能会停止。所以基本上现在双方一个是采取这个油气类的这个这个能源价格高涨了这样一个。这个对抗的这个模式，那另外一个是采取制裁的这种模式。老爹给他的定义是这样子，打起来就等于是打一个七伤拳的这种概念。那接下来可能市场的这个焦点哦，就会逐渐的从打仗转移到制裁的这样一个逻辑。那从过去的这样一个逻辑表现上来看的话，人源战应该已经是。未来啊，在美国跟俄罗斯，或是欧洲跟俄罗斯之间啊会是变成是一个重要的这个主角。那油气类啊，短期间之内可能在这个双方在制裁的这个力道没有减轻的这种情况底下，应该还是会维持一个高涨的这种情况哦。那这个再加上下一个礼拜哦，这个 OPEC 要开会，那 OPEC 要开会，俄罗斯也是在 OPEC 其中一个成员之一，那基本上哦。现目前 ，OPEC 的这个态度啊，应该也不会去加大增产哦，配合美国去控制油价哦。那随着乌俄危基的这个紧张 ，OPEC 在下周要开会，那基本上应该还是维持一个这个稳步增产的这样一个动作。油价在短期间之内，可能还是会维持一个对通膨有,有压力的这种情况，还是不会改变的。那我们来从图形的这个角度来看哦，上周我们给大家看过、哦、这一波的这个走势哦。美元大概是从二月初开始。哦，逐渐从低档开始转强哦。那美元转强的这个过程，你会发现啊，油价的这个走势也是呈现一个同步走强的这种走势。从这个地方你可以看得出来，这个油气当做是一个大国制衡的这个武器，看起来还是没有改变的。所以，短期间之内要改变这种高油价的这个走势，看起来情况是很难做改变的。那再加上最近这两天的这个美元在开始呈现一个急升的这个走势，油价也是呈现一个。不跌反涨这个走势，包括天然气的这个走势，也是呈现一个同样的这种味道。那上周我们有跟大家谈过，在美元走强的这个位置，油价是呈现一个同步走强，在这个位置变成是一个大的这个支撑。但是你会发现呢、啊，油价在走强的这个过程，天然气反而是呈现一个往下走跌的。那这个可能是跟北溪二号的这个美国跟德国啊。这个态度的这个立场啊，不太一致，可所造成的这个影响。但是我们还是认为，如果未来俄罗斯把油跟气当做是一个制衡的这个武器的话，那基本上如果天然气又进一步的去向上穿越啊，老爹所标示的这个过去油价涨、天然气跌的这个转折区域上，那可能又会展开另外一波新的多头的这个走势，是值得大家去做留意的。那如果从这个。美股、美债跟美元之间的这个走势关系来看的话，你会发现啊，从去年度以来，老爹持续跟大家所强调的，六月底美股、美债、美元同步上涨；十月的时候，美股、美债、美元又进一步的同步在往上涨。今年度以来啊，你会发现整体的这个架构呈现一个相反性的这个走势。美股走跌，美债也是呈现一个走跌，只有美元大概就呈现一个比较横盘平台整理的这种走势。你会发现整个金融市场的这个资金的这个结构，从过去是宽松的，逐渐转变的是一个紧缩的这样一个逻辑。当然，从价格上面的这个表现来看的话，你会发现过去老爹所强调的十月底这个股汇债通涨变支撑之后往上涨，这些位置哦，包括6月28号的这些位置，基本上都一一的在最近期啊被跌破了。我们可以看得出来，过去这些比较强大的这种支撑区啊，在最近不管是从美国内部升息或通膨的这些角度，或从外部打仗的这些因素或制裁的这些因素，整个价格面都呈现一个往下走、跌、跌破支撑的这样一个走势，而且呈现一个股债同步往下跌的这种走势。这对未来不管。是。是债券也好，或股票市场也好，都会形成一个上档重大的这种压力。我们还是认为，整体的美股跟美债啊，基本上应该还是维持一个比较偏弱震荡的这个走势。尤其是债券市场啊，在现在目前通膨压力高涨，双方美国跟俄罗斯又把能源。当做是一个对抗的这个武器哦，这个对通膨来说会更形成一个更大的这个压力，这个、对美股跟美债在未来都会形成一个相对大的这个压力。好、哦，那另外从这个陆股跟美股之间的这个互动关系，我们可以看到抓看得出来啊，整体的这个陆股还是持续压缩在老爹过去所谈的这个区间里面做震荡，还是没有做改变的。那至少从现在目前看起来啊，这个。中国大陆隔岸观火，看起来整个乌二这个危机看起来跟他好像没啥关系的这种味道。那整体性的这个走势哦，还是维持在过去老爹所强调的去年的这个七月，美股在走走强 ，A 股在走跌，变成是一个大的这个压力区跟。去年的这个九月，美股在走跌，陆股在走强，下方重大这个支撑区，整体上来说的话，还是维持在这个箱形区间里面做震荡。我们还是认为啦，从下一张图形可以看得出来啊，过去一段时间哦，人民币在走升，陆股在走跌，人民币在走扁，陆股还是走跌。从过去的这个价格的这个结构来看的话，在。呃，今年的一月二七号，人民币由升开始出现一个大幅度的这个贬值的这个情况底下，人民币还是维持在、呃、入股啦 a 5 0还是维持一个延续性走跌的这种走势，从这个地方就可以看得出来，整体的这个结构还是属于偏弱的，所以啊，老爹在过去始终都抓的是抓这个。这个一月二七号，人民币由升转贬，陆股还是继续跌的这个位置哦，哦，大概是在一万五千三百左右附近的这个位置，还是可以视为是一个多空重要的这个分水岭哦。那从美股跟陆股的这个走势关系，也可以看得出来，整体的这个架构、哦。美股在走跌，入股还是走跌的；美股在反弹，入股其实反弹的幅度其实也不大。那美股在走跌，其实入股还是维持一个偏跌的这样一个走势。其实整体的这个架构并没有出现过去老爹所谈的这种。明显的这种跷跷板的这个关系，哦，那整体的这个架构还是维持一个属于震荡，哦，略微偏弱的这个走势，除非啊能够去突破这个一月二七号人民币转折对应的这个入股的这个转折点，那老爹才认为整体的这个入股、哦、才走出这个结构这个调整，才有机会展开这个比较新的这个。反转性的这个走势，哦，这是值得去大家去做留意的。那另外了，大在过去一直跟大家强调这农产品的这个走势哦，还是维持一个比较偏强的这样一个逻辑。哦，不管从技术上的这个角度，或者基本面的这些结构分析来看的话。基本上，农产品现在目前还是处在一个多头的这个风头上。那其实从几个主要这个逻辑上来看的话，第一个是本周 CNOBA 这个是一个呃，农场调查这个公司哦，在本周意外的进行田野调查，对南美洲的这个这,個這個过去的干旱对农产品所产生的这个影响，重新再去做一个田野调查。没有事干嘛去做这样一个调查？要去做调查，就代表后面一定是有出现严重的这样一个问题。老爹是这样一个做一个解读。那另外，乌二的这个战士，尤其影响到一些农产品的这个出口，尤其是小麦。哦，那肥料的这个短缺哦，现在大家都在抢肥料，肥料的这个价格高涨，再加上这个天然气的这个价格高涨，那基本上都会去影响到肥料的这个价格，呈现一个同步走扬的这种情况。这也会对农产品的这个价格提供很好的这种下涨的这个支撑。那油价最近的这个。走势维持一个强势的这个走势，也会连带这种升值燃料油的这个比价这个效应，对这些农产品的这个价格走势啊，黄豆啊、玉米也好，也会提供非常好的这种支撑的这种结构。尤其是过去老爹所持续强调的，美元在走强，美元在走强的这个过程哦，你会发现啊，小麦没有跌，反而是涨的；黄豆没有跌，反而是涨的；玉米没有跌，反而是涨的。你会发现整体的这个。多头的这个趋势啊，是维持的非常好的哦。那再加上现在目前又刚好是乌二的这个战事影响这些农产品的这个出口，所以啊，这些商品基本上看起来维持多头的这样一个走势哦。不管是有一些消息面、讯息面的，或者是背后的这个基本面的这些结构，都还是支持这些商品持续走高的。那最后跟大家谈一谈这个台股的这个走势哦。其实台股过去老爹给大家谈的这个逻辑是一套钱这个逻辑，但其实这一周啊。啊、这一套钱这个逻辑，或一套钱这个游戏，基本上也被破坏掉。怎么说呢？你会发现啊，整体的这个架构，你会发现老爹过去所谈的哦，在今年的这个一月初啊，金融走强。电子走弱，台指当然也是跟着电子在走弱的。那你会发现，在二月初的时候，一样的哦，金融反而是开始有出现转弱这个现象，反而是电子转强，大盘也转强哦。那这些架构你会发现呢、啊，开始有出现一些破坏性的这个行为哦，在这个金融转弱、电子转强这些转折区啊，在最近期。也因为污二的这些问题，开始有往下跌破这个现象，包括台指跟电子都有出现这样一个现象。基本上过去这些比较强大的这个支撑跌破之后，就会转变的是一个重要这个压力。差值差在说，现在目前金融还维持在今年的这个一月初的这个大支撑以上，但是总的来说的话，过去啊这个金转强，电转弱，那电转强，金又转弱，那现在目前变成是一个。电子也转弱，金融也开始有略微回落这个现象，差只是差在有没有跌破一月初的这个重要的这个强大这个支撑区。如果一旦跌破的话，可能因为加速啊，整体的盘势哦往下去做修正的幅度又会来得更大哦，这也是值得大家留意的这些重要的这些关卡这个价位。那另外从这个大盘跟 OTC 啊，就大型股跟小型股之间的这互动关系也可以看得出来啊。今年度的整体的这个盘势其实是偏弱的，你会发现啊，在今年的年初啊 ，OTC 就开始转弱，那大盘当时还一度是转强，那最后也是一样失守，开始呈现一个转弱这样一个现象。你会发现，从1月10号之后，大盘又回测高点，那你会发现 OTC 的这个走势、哦，在大盘回测高点的时候没有涨，反而是呈现下跌的，所以老弟在过去标示的这个 OTC 的这个位置，现在目前啊，空头的这个趋势的这个。主流的这个下跌的这个标的就是小型股。那如果小型股始终都没有站上这个一月十号大盘转强、OTC 转弱这个起跌区域附近的话，整体的这个盘式的这个架构其实还是处在一个比较偏空的这种架构。哦，从这个整体的这个市场的这个结构的这个改变，就会看得一清二楚。哦，那以上这就是老爹在本周分享的这个群的这个独家观点。哦、我是奇位老爹，我们下周见，拜拜。